0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 22 de novembro. Hoje é terça-feira e no dia 22 de novembro a igreja lembra Santa Cecília, Santa Cecília, virgem e mártir, uma jovem dos primeiros séculos da igreja. Ela foi vítima também das perseguições do Império Romano aos cristãos antes que eles ...fosse dada a liberdade para praticarem a sua fé. Santa Cecília, segundo a tradição, era música, ela cantava... ...e por isso Santa Cecília é a padroeira dos músicos e dos corais... ...que Santa Cecília interceda por todos os que cantam... ...que usam sua voz para embelezar a vida, a liturgia... ...e também o convívio social, sobretudo... Nós temos tanta gente que se dedica ao canto, na liturgia. Que Santa Cecília inspire, seja sempre padroeira daqueles que põem a sua voz. É a música, a arte da música ao serviço do culto de Deus, da celebração da liturgia, da Eucaristia. A música é uma arte bonita e quem a pratica... Certamente tem um instrumental, tem muitas possibilidades de honrar e louvar a Deus de uma maneira extraordinária. Santa Cecília, portanto, interceda por nós e por todos aqueles que cantam e se dedicam à música com a própria voz no coral ou cantando ou também à música instrumental. Falando nisso, a música e o canto litúrgico são muito importantes nas nossas celebrações. E por isso a Comissão de Música da Arquidiocese de São Paulo, Comissão de Música Litúrgica, está promovendo ensaios, está promovendo cursos também para aperfeiçoar e melhorar o canto litúrgico em nossas igrejas. Se alguém tem o desejo de participar, de se instruir mais, de se formar um pouco mais na, no canto litúrgico, pode entrar em contato com o site, o Facebook da Arquidiocese de São Paulo ou da Catedral de São Paulo, Catedral da Sé. Ali encontrará informações importantes para poder entrar em contato com a Comissão de Música e Liturgia da Arquidiocese de São Paulo e da Catedral da Sé. Estamos nos preparando para, no próximo fim de semana, viver o primeiro domingo do Advento, iniciando o tempo bonito, precioso do advento, em que a igreja revive aquele tempo da espera do povo de Deus do Antigo Testamento, a espera das promessas de Deus, a espera da realização das promessas de Deus, do envio do Salvador, envio do Messias, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Os profetas, sobretudo o profeta Isaías, anunciou com muita força e com muita muita esperança a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E durante o advento nós vamos ler muitos textos do profeta Isaías. Eles nos acompanham praticamente durante todo o tempo do advento. E o advento também, por outro lado, é um convite a nós olharmos para a frente em preparação para a segunda vinda de Jesus. A igreja crê, Jesus prometeu vir em poder e glória para julgar os vivos e os mortos. E nós, portanto, cremos nisso e estamos é, olhando para frente frente, né? preparando-nos para o encontro com Jesus na sua segunda vinda. Esse encontro acontece quer na nossa morte pessoal, mas também acontece quando Deus assim dispuser no momento final da história. Este é, é um anúncio, digamos assim que nós encontramos firmemente enraizado na palavra de Jesus, no evangelho. É, portanto, parte da nossa fé. Então, o advento que nós vamos viver tem uma dupla dimensão. Primeiro, reviver a alegria da espera em vista da realização das promessas de Deus, revivendo aquela mística da esperança da promessa do Deus fiel que acompanha, que nos consola e conforta, que não nos deixa abandonados à nossa solidão e a outra dimensão é esta do olhar para a frente Jesus recomenda, estejam sempre prontos, porque a hora que menos vocês esperam o Filho do Homem virá portanto a vinda do Filho do Homem ou seja, de Cristo Glorioso pode acontecer a qualquer momento em nossa vida pessoal e também na vida do mundo e por isso é importante estar sempre preparados. O tempo do advento ele é acompanhado com insistência por esta admonestação esta recomendação. Estai preparados, vigiai, estejam sempre prontos para o momento de ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. No próximo sábado nós vamos fazer a ordenação episcopal do novo bispo de Campo Limpo. Vai ser Dom Valdir de Castro Que foi superior eh, Geral dos padres Paulinos, ele foi nomeado bispo Pelo Papa Francisco Para a diocese de Campo Limpo Será ordenado bispo No próximo sábado, vocês podem acompanhar Quer pela internet Mas também pelas transmissões Que poderão ser feitas Será um momento muito bonito Para a nossa diocese vizinha de Campo Limpo Que ganha o novo bispo E pastor Dom Antônio Guedes, bispo de Campo Limpo até agora, trabalhou muito e chegou na idade de apresentar a renúncia ao Papa. E assim ele fez e o Papa aceitou e já nomeou então um sucessor para Dom Luiz Antônio Guedes. É assim na igreja. A igreja não pode ficar sem bispos, sem pastores, como não pode ficar sem Papa, sem padre. Então, quando tem um bispo que fica idoso, chega à idade de 75 anos, ele apresenta renúncia ao Papa, e o Papa manda procurar um novo bispo para aquela diocese. Que Deus abençoe, Dom Luiz Antônio Guedes, e o recompense por todo o trabalho que fez na diocese de Campo Limpo. Que Deus abençoe e ilumine, oriente também o novo bispo, Dom Valdir de Castro, para que ele seja um grande pastor desta porção do povo de Deus. Para o Advento, eu recomendo a todos que façam a novena do Natal. Existe a novena da Arquidiocese de São Paulo, que vocês podem encontrar nas paróquias, mas também podem encontrar na Cúria da sua região episcopal. Podem procurar também na Cúria Central, na Avenida Genópolis. A novena de Natal em família, em grupos, é um modo muito bonito para se preparar para a celebração do Santo Natal. Que Deus ilumine a todos e lhes dê alegria da festa que vai se aproximando. Daqui a um mês estaremos praticamente já nas vésperas do Natal. O tempo passa rápido, o tempo do Advento é muito curto e por isso vamos vivê-lo intensamente desde o primeiro dia, que é o próximo domingo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.